0: Esta semana no Assim Assado...
1: Se tu estiveres bem psicologicamente durante o dia e se estiveres descontraído, mas fizeres as tuas coisas sem demasiada pressão e se tiveres a tua mise en place a 100%, o serviço não tem que correr mal. Se tu fores exigente, mas ao mesmo tempo descontraído a fazer a tua mise en place, que é tu, tu preparares tudo e saberes que tens tudo minimamente uh, organizado, não é preparado, mas organizado, se tiveres o peixe... Uh, bem arranjado, bem acondicionado, bem filetado, sem espinhas, nas melhores condições possíveis, os molhos bem perfeitos, uh, afinados, já com a textura certa, já prontos para o serviço. Se tiveres os legumes já todos previamente organizados, prontinhos para o serviço, a tua margem de erro torna-se muito mais reduzida. Eu sou um bocadinho mais brincalhão e tudo mais na zona de preparação, que é para eles também não ficarem com uma carga de stress muito alta, mas depois na hora de serviço, é pá, tipo, não, isso errar às vezes por, por desleixo é, é impensável.
0: Estamos de volta com uma visita ao Vista, em Portimão. É a casa de João Oliveira, chefe com uma estrela Michelin. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio desta semana do Assim Assado, podcast de histórias gastronómicas. O meu nome é Bruno Martins e esta semana fui até ao Algarve, ainda que numa conversa feita à distância, naturalmente para conversar com João Oliveira, chefe nascido em Valongo, no Porto, na zona do Porto, que lidera a cozinha do restaurante Vista, em Portimão, no Algarve, que em 2017 conquistou uma estrela Michelin para nunca mais alargar. O João Oliveira está no Vista desde 2015, à altura em que deixou o posto que ocupava no restaurante Vila Joia, em Albufeira, isto foi há 5 anos para assumir pela primeira vez na sua vida profissional, isto na altura com pouco mais de 25 anos, a liderança de um projeto antes disso e antes do Vila Joia, onde trabalhava com Dieter Cochina, o chefe Oliveira tinha estado em Vila Nova de Gaia no Yeitman com o Ricardo Costa e antes disso também com o Ricardo Costa no Largo do Passo, em Amarante é portanto um percurso de estrelas, o de João Oliveira é algo com que o chefe parece já não dispensar as estrelas funcionam como uma espécie de fator de motivação mas também naturalmente de pressão numa espécie de empurrão para a criatividade, para assumir riscos de forma a um, saber elevar sempre o sabor das suas criações e também das experiências dos seus, dos, dos seus clientes depois de um natural período de encerramento ao público, o restaurante Vista já está de volta ao trabalho com todas as precauções com propostas para também, com propostas para uma nova carta, e é então das experiências do passado, das propostas para o futuro do Vista, que falamos já a seguir em mais um episódio do Podcast Assim Assado, esta semana então, com João Oliveira. Assim Assado, um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins. Uh, João, e começo por naturalmente agradecer o tempo e a disponibilidade para fazermos esta conversa hoje aqui no, no Assim Assado uh, antes de eu colocar aqui o, o meu gravador a funcionar estávamos precisamente a falar disso de, de estar tudo bem em função também de, das, das circunstâncias começava precisamente por aí João bem-vindo e como é que está uh, a ser este, este regresso a uma possível normalidade?
1: Uh, antes mais obrigado pelo convite é um prazer enorme poder, poder participar <risos>
0: Obrigado
1: <risos> uh, Depois, uh, relativamente à, à parte mais, mais profissional Voltar à normalidade um, Para nós como, como hotel e restaurante um, O hotel está tá um bocadinho mais calmo de, do, do que o normal Que, é, que é neste, neste tempo é normal Mas o restaurante tem surpreendido bastante Nas últimas três semanas, desde que reabrimos uhum. Hum, tem sido surpreendente, a, a procura continuou, continuamos com, com lista de espera uh, ainda e, e tem sido, tem sido uma, uma valente surpresa. Isso eu...
0: Exatamente. No, no, caso, no caso do, do Vista, João, o, o, hotel, o hotel, peço desculpa, o restaurante costumava fechar uh, dois meses por ano, os primeiros dois meses do ano, Uh, neste caso tiveram que ser quatro. Uh, houve, essa, houve essa mudança, não? Como é
1: que funcionou? Nós, nós ainda nós nem reabrimos. Nós, nós basicamente nós, nós fechamos sempre uh, dois meses por ano. Por uhum. Devido uhum. Janeiro a e Fevereiro, sa... não é? Sim, Janeiro e Fevereiro, devido à parte de sazonalidade e não só. A parte do, do projeto em si também nos obrigava a fechar dois meses. Uhum. Um, e nós encerramos dois meses, reabrimos dia 3 de Março e dia 12 de Março já estávamos a encerrar novamente. Foi estranho, dia 12, não? não dia 13. Foi estranho? Acho que foi para toda a gente. Tipo, reiniciar foi aquela parte uh, do arranque que começou a estar cheia de motivação, de, de ter estado dois meses a preparar aquele início da época e de repente ser forçada a encerrar. Nós encerramos por, por livre espontânea vontade. O Estado ainda não tinha decretado nada e nós, nós optámos logo por, por encerrar. Uh, o Estado pensou que foi dia 18, nós dia 13 já, já estávamos. Praticamente a fechar tudo para, para ir embora. Uhum. E, um, e foi, e foi um, bocado, um bocado diferente, um bocado sítio assim, Tivemos de tomar algumas algumas decisões iniciais: que era saber se podíamos manter a equipa toda, se não podíamos manter, o que é que iríamos fazer, o que não iríamos fazer. Toda esta realidade é, é, é nova para toda a gente, ninguém sabia o que é que ia fazer. pronto. E nós nós foi assim: nós optamos por encerrar, manter as pessoas todas em stand-by e, e ver o que é que queria dar
0: exatamente, como é, que foram, como é que foram passados esses, esses outros dois meses uh, em, em quarentena uh, ficaste, ficaste pelo Algarve, João, teve, teve que ser provavelmente, não é?
1: Sim, sim, sim fiquei pelo Algarve uh, ainda, ainda consegui fazer as mudanças de casa sozinho, troquei de casa
0: ah, foi, Nessa altura e... trocaste de casa?
1: Sim, sim, já tinha, já tinha tudo, tudo tratado para, para começar a, para comprar, a comprar um, um apartamento, então uhum. Estava naquela coisa de, olha, vai, vai correr mesmo na abertura do hotel, vai ser mesmo quando temos que mudar. E, e pronto, acabou por passar ali aquele primeiro mês uh, da quarentena, mês, mês e meio, acabou por passar um bocadinho rápido. Depois fiz uma série de iniciativas que foi tipo aqueles diretos, uhum. uh, mas diretos uh, todas as sextas-feiras com, com pessoas não ligadas à área, pessoas que não tinham nada a ver com a área, Exato. principalmente fiz com, com advogados, com, com, com alguns empresários, só fiz com uma pessoa ligada à área até. Ah, e, um, e correu bem, ah, entretanto uma pessoa foi vendo como é que as coisas iriam possivelmente correr, ah, faz um menu hoje, programa tudo para abrir em maio, de maio passa para junho, de junho passa para meio de junho, ah, fomos sempre alterando essa maneira de ver, de ver as coisas, porque semanalmente, como, como toda a gente sabe, um,
0: Tantas regras.
1: Exato. As regras, tudo, 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 tudo muda, tudo está a mudar, ainda hoje em dia está a mudar tudo e mais alguma coisa. Nós não sabemos que tipo de cliente é que pode surgir na semana a seguir, uh, o que é que nos está à espera, os fornecedores, o que é que são os fornecedores, se realmente ainda têm força para nos fornecer ou não. Uh, como é que irá funcionar e isso foi, foi aquele tempo de quarentena foi uma incerteza muito 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 grande
0: e, e para isso também também ajudou esse esse trabalho que, que fizeste com nos tais diretos que fizeste com com, com, neste caso só com uma pessoa ligada à área, mas com, com as outras uh, pessoas, com empresários, com advogados, etc, etc, foi importante também para ti para obteres alguns esclarecimentos uh, mais, não diria na parte gastronómica, aí não precisamente, porque não eram pessoas ligadas à área, mas uh, funcionamento de negócio, funcionamento de uma empresa, uh, foi, foi importante também, também para ti para tirares algumas luzes desse, dessa forma de, de, de funcionar?
1: Foi porque todas as pessoas, que nós nós na altura, há um mês atrás e mesmo agora se falarmos com alguém diretamente na área, 80% ainda está numa fase bastante negativa, ou está com a dar, tem, o prognóstico das pessoas é, é relativamente negativo, ou porque não têm clientes, ou porque tiveram que alterar o, o, o tipo de negócio. Quando estamos a falar de pessoas que não estão ligadas diretamente à parte hoteleira, à parte turismo e tudo mais, as pessoas têm uma maneira de ver completamente diferente. Não vão deixar de viajar, não vão deixar de, uh, de ter as experiências. não é só, são, são estilos completamente diferentes e maneiras de ver a vida completamente diferente. E isso fez com que eu também, à medida que fossem passando as semanas, também tivesse uma ideia, se calhar, como muita gente teve, que era ah, eu vou continuar com a minha com a minha ideia, com a minha hum. ideologia, mas se calhar, eu nunca ti, eu não tenho carta há três anos atrás e se calhar se eu meter uma, uma pequena à la carte, uh, se calhar pode vir a funcionar melhor. Na semana a seguir, ah, se eu em vez de uma à la carte metesse uns pratos clássicos se calhar ainda funcionava melhor. Na semana a seguir, epá, eu tenho menos de cinco pratos, se calhar vou pôr um menu de três pratos porque será ainda vai funcionar melhor. Uh, e pronto, e acabámos por abrir e mantivemos tudo exatamente igual, mas ao, logo... <risos> mas ao longo das semanas deu para pensar em tudo e mais alguma coisa, todos os cenários possíveis imaginários, o que é que podíamos fazer, não podíamos. Pronto, e quando, quando, foi, quando faltava uma semana para abrir, as reservas começaram a aumentar consideravelmente, a procura, e, uh, e a opção foi fazer exatamente igual o que estávamos a fazer, continuar com a mesma meta que estávamos prontos a atingir e queríamos atingir e... Até porque, tinhas, corre...
0: até porque tinhas preparado, tu e a tua equipa tinham preparado uma carta para uma nova época, portanto ainda estava ali uma carta, digamos assim, fresquinha, com uh, 13 dias de vida, uh, que ainda não tinha sido verdadeiramente experimentada. Uh, foi nessa carta que tu agarraste na, agora na reabertura do Vista? Uh,
1: nós trabalhamos basicamente só com dois menus. Um menu estação, que é um menu de vegetais, tubérculos uh, para vegetarianos uh -huh. e, ou, ou adaptado a vegans, pessoas sem lactose, aqueles gluten free, certo. etc. E depois temos outro menu, que, é, que chamamos de menu vista, que, que aí trabalhamos com, com, com o produto da semana basicamente. Nós estamos constantemente a alterar os menus. Da base que tínhamos em março, uh, sei lá, 35%, 40% manteve, tudo o resto foi alterado e vamos alterando assim, por isso... Uh,
0: Até porque é que... os, produtos, os produtos de junho e de, neste caso já de julho já Sim. não são os mesmos de março, não, não, não é? Não, não,
1: não. Sim, e todas as semanas vai mudando, vai, vai alterando as proteínas, vai alterando o peixe, vai, as, as próprias carnes conforme a altura do ano nós vamos alterando, só temos uma carne no menu, mas vamos alterando semana a semana, no máximo duas em duas semanas. Uh, portanto esse pequeno trabalho nós decidimos continuar a manter. Eu vou continuar a manter e, e a linha e a linha que nós trabalhamos durante os últimos anos foi essa e toda a gente nos reconhece por isso. Uh, por isso agora estar a alterar a nossa identidade ou a alterar uh, todos os processos que nós tínhamos ou 50% ou 60% dos processos que nós tínhamos para tentar agradar o cliente, pá, eu acho que um cliente, se tiver que ir ao restaurante, se tiver que voltar ao restaurante, volta por aquilo que ele era antes, Exato. não é por aquilo que vai ser. Por isso, isso é a minha maneira de ver. E, e também vi que ao longo dos tempos, as pessoas que reabriram e tentaram alterar o seu, o seu, o seu negócio um, para, de maneira a facilitar, ou tentar fazer uma faturação forçada, ou tudo mais, pelo aquilo que eu vi, não correu bem.
0: Exatamente. Não, já, já agora, uma, uma pergunta muito, muito específica para, para ti, e durante este período de, de quarentena houve muitos restaurantes que adotaram a, a, as lógicas de, de takeaway, de home delivery, etc, etc, etc. Eu percebo que seja um conceito que pode funcionar, obviamente, para certo tipo de restaurantes, para outro, como é o caso do, do Vista, naturalmente isso era algo, ou foi algo, que não te terá passado sequer pela cabeça. Não, não, isso não,
1: está é, é, tá, tá, tá completamente fora de questão, isso nem, foi, nem, nem foi pensado, nem, nem, nem repensado, nem sequer chegou a haver uma mínima hipótese. Não fazia -se de, de, de sequer funcionar. sentido,
0: não é? Não, não faz sentido não. para uma lógica de restaurante como, como vista?
1: Não, como a vista não, não, não faz sentido Primeiro estamos dentro de um hotel Claro uh, A parte do, do take takeaway era, era quase impossível Porque tínhamos que ter na mesma Um recepcionista ou dois a trabalhar E não só Ter, ter, ter mínima logística a funcionar E isso impli implicava uh, Além de muitos custos claro. Implicava tipo, toda a gente estar exposta Também em altura crítica um, e, e, e o estilo de cozinha e o estilo de ideia que nós e conceito que nós criamos para o restaurante não, passar para takeaway não, não iria funcionar?
0: Eu percebo perfeitamente e concordo contigo. Se eu estava a tentar era precisamente perceber se é uma lógica que na cabeça, por exemplo, de um, de um cozinheiro, neste caso com, com uma estrela Michelin, se é algo que não, que não, faz, que não faz sentido. Eu concordo, concordo contigo. Acho que é um conceito que pode funcionar noutros, noutro tipo de restaurantes. Se calhar, neste caso muito específico do Vista, isso não, isso não acontece. Mas gostava de, de te perguntar ainda relativamente às sensações de reabertura. Foi para ti uma surpresa que as Reservas voltassem a, a, a esgotar, que, que, que voltasse a haver uma lista de espera para, para o Vista depois daqueles dois meses parado?
1: Sim, é assim. O, o nosso restaurante também é relativamente pequeno. Uhum. Também também temos que uh, colocar esse ponto. Nós só temos oito mesas. Mantivemos as oito mesas porque o distanciamento social já existia, o uhum. distanciamento de cada mesa já existia. Nós não tivemos que alterar o, o, os layouts, nem, nem, nem retirar mesas, nem colocar aquilo que. Todas essas coisas nós não tivemos que implementar, felizmente, conseguimos manter tudo tudo exatamente igual. Um, e essas oito mesas nós conseguimos encher, tanto podemos pôr 16, como 18, como 20, 22 pessoas. Um, não é um número muito considerável, não são 40, 50, 60 pessoas, como, como a maior parte dos restaurantes tem, atenção. Agora, nós conseguimos com, com essas oito mesas dar muito mais cuidado e atenção. Por isso, um, essa foi a nossa, a nossa ideia e, e é isso que iremos, iremos continuar. Exatamente.
0: Uma, uma outra curiosidade, João, tu estavas a falar de uma, de, do menu que tem uh, uh, semanalmente, no Vista, que, que é feito a partir de, de produtos uh, quase, diria eu, semanais. Uh, tu disseste que uh, esse essa é, um, é um desafio, naturalmente, porque é quase como se a carta tivesse que ser reinventada todas as semanas. Na, na tua cabeça, nas técnicas do, do, das pessoas com quem trabalhas esse é um desafio bastante, bastante grande há 5 anos quando te mudaste para, para, para o Algarve tu nessa altura já, já, havia, esta, já havia esta prática nesses, nos restaurantes onde, onde tinhas trabalhado ou, ou acreditas que esta é uma nova forma de, de se trabalhar isto, alterar uma carta semanalmente em função daquilo que há?
1: Não, é assim, eu, eu vinha de, de registros um bocadinho diferentes Eu tinha estado na Casa da Calçada uhum. quase 5 anos e, um, e era um registro diferente Primeiro estive a estagiar com o chefe cordeiro e tudo mais Aquilo é, foi uma carta que teve, sei lá, 3 anos lá Certo Depois entrou o chefe Ricardo Costa, também tinha saído cerca de 2 meses Para outro projeto pequeno Aquelas, aquelas maluquices de quando se acaba um curso <risos> Nem sempre nem, Decide só vais, vais para a esquerda ou para a direita é Se calhar vou para a esquerda e, pronto. E, e a mim aconteceu isso durante dois meses Fui para a esquerda e depois voltei, a direita, voltei Para trás e veio para a direita
0: A esquerda foi o quê? Foi régua? Não <risos>
1: Foi, foi. foi. <risos> okay. Sim, porque sei lá, o projeto, e tal, vais ser chefe de um restaurante, <risos>
0: ah,
1: anda cá, é chefe de um restaurante, nosso chefe. Só que uma pessoa tinha acabado de sair da escola é? e felizmente caiu uma ficha. Não sabias
0: muito... o que era ser chefe na altura, não é?
1: É assim, eu, as coisas estavam a correr bem, tinha um bom salário, tinha tudo. Só que uma pessoa, eu, eu sentia necessidade de continuar a aprender porque. Hum, Há muita gente que sai da escola e pensa que é chefe, e que já é chefe, e vai para um restaurante e é chefe, e tudo mais. A mim foi o inverso. Se calhar na altura fui, por uma parte mais de necessidade uh, de perceber o que, que é que realmente iria acontecer. Toda a gente gostava, iam, dava um feedback que era super positivo, mas não era aquilo que eu queria. Não, não, me sentia, não me sentia bem, pronto. E continuaram uma ligada Casa Calçada para ir, e, e pronto, entretanto voltei. Isto só para dizer, tinha tipo um ordenado de quase 1500 euros com casa e vim receber 410 euros, que era o ordenado mínimo, e tinha que pagar 300 euros de casa, que nem água quente tinha, tinha que tomar É pá, um grande filme É uma preciso coisa... uma
0: paixão muito grande pela, per, pronto, pronto, é... pela arte. É... Não,
1: deixem-me Sim, mas precisava de aprender. Não, pois, pois, não, mas pois, mas noção disso. Não, não estava preparada, mas, mas estava ter... preparada no... e tinha que aprender.
0: Mas só uma pessoa ter noção disso uh, há, há, há 10 anos, há 12 anos. A mais. Há mais.
1: 14 14 anos, há 14 sim 14 anos,
0: alguém, alguém há 14 anos Na altura se calhar com 20 anos 20 e... 19 anos 18 anos é, é, preciso, é preciso ter ter se saber-se muito bem aquilo que se quer na vida Nessa altura É,
1: é, é e na altura ainda fui bastante criticado Também porque, sei lá, pessoas da minha escola E, de, e mesmo familiares E tudo, ai ah, tu és maluca Então vais ganhar o ordenado mínimo E nem sequer condições para viver tens Estás a viver dentro de uma garagem com um contraplacado que uh, o chuveiro é mesmo por cima da sanita, tipo, não tens mesmo condições, tens de tomar bem em casa da copeira, ou ela te ajudar, foi uma, uh, a Aurora, que era uma senhora que era copeira, cozinheira, uhum. na altura na Casa Calçada, que ainda está lá, que me ajudou imenso, na altura, aquelas coisas que mal se nota, mas que, que faz uma ajuda incrível.
0: E que não se esquece, uhum. não,
1: é e que não se esquece, não, isso não, nunca se irá esquecer porque foi aos bocadinhos ela e os filhos dela e iam me ajudando sem dar por ela e iam me ajudando a passar bastante para pelos tempos bastante difíceis Exato. mas pronto foi foi uma fase não, não me arrependo de nada acho que foi que isso me fez também crescer mesmo muito como pessoa tornar uma pessoa uh, mais forte sem facilitismos e, e aqueles dois anos em que tive nessa nessa situação acho que foi foi, foi muito importante para mim para crescer como um, como pessoa e como ser humano depois da parte profissional também foi correndo bem, foi crescendo chegou uma altura começaram -me a me dar uh, muito melhores condições e foi sempre a subir a partir daí uh, tipo quase 5 anos lá depois fomos, fomos para a em 2010
0: já com o Ricardo, não é?
1: sim, 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 o Ricardo Costa convidou-me a mim uh, a outra rapariga que chamava se chamava-se Carla também estava lá para irmos os dois para subchefes dele, para o Yetman. E o chefe de pastelaria também saiu para irmos abrir o projeto de Yetman em 2010.
0: E no, e no Yetman já, já havia esta carta, ou uma forma de trabalhar uma carta desta forma como tu fazes hoje em dia, ou seja, de adaptações semanais em função Não. daquilo que, uh, que, 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 que o ecossistema nos dá?
1: Não, aí era mais a trimestral mais ou menos uhum. trimestral mas sim, e depois de passar de 5 anos quase 4 anos e meio saí do Yetman porque já estava há muito tempo a trabalhar com o chefe Ricardo já a ideologia sempre a mesma aquela maneira de ver exatamente igual agradeço-lhe imenso por tudo mas cheguei a um ponto que já estava, estava um bocado desmotivado uh, e então vim para o Vila Joia, tinha acabado de casar tinha aquelas coisas todas Uh, e decidi, assim, por, por instinto, ir para o Vila Joia.
0: Deixar o Norte ir para o Sul?
1: Deixar o Norte. Tinha acabado de casar, sei lá, seis meses, cinco, seis meses. Tinha casa, carro, aquelas coisinhas que toda a gente quer hoje em dia, que é não se chatear. Exato. Eu, já, está, eu já, já estava nessa fase, mas, mas queria mais. Uh, sou uma pessoa que está constantemente a, a, querer, a querer ver e aprender e tudo mais. Queria queria, queria ter outra, outra experiência, outra maneira de ver. Uh, vim para o Vila Joia, estive cerca de sete meses no Vila Joia e uh, aí sim vi que a alteração diária de, de menus, faz, podíamos fazer o mesmo menu hoje, uh, para a semana outra vez igual, daqui a duas semanas exatamente igual, mas todos os dias nós preparávamos o que era aquele dia. Basicamente se tivesse nos peixes, preparava tudo que seja peixe para, para, para os pratos dois, amanhã o peixe, a proteína era diferente, um dia a seguir diferente, as entradas igual, as carnes iguais, todos os dias era diferente todos, todos os dias era diferente podias repetir a receita esporadicamente, uhum. mas todos os dias só tinhas aquele prato
0: Ponto. e isso entusiasmou-te de forma como se calhar até, até a esse dia nunca tinhas-te entusiasmado com a cozinha sentiste e... que era verdadeiramente um desafio novo? não,
1: uma pessoa sente-se entusiasmado sente tudo, mas depois vê, vê certas coisas, existem coisas positivas e existem coisas negativas para isso, agora cada sítio que fui passando, cada 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 ano que fui passando, fui, fui, fui aprendendo coisas coisas diferentes e fui retirando o, o que eu achava de positivo, se calhar se trabalhas comigo naquela altura se calhar achavas outras coisas positivas que eu se calhar não achava, claro. cada um tem a sua maneira de ver agora, eu eu, 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 eu naquele tempo que fui para o Vila Joia eu eu apanhei uma realidade completamente diferente, o Vila Joia ainda estava no décimo segundo melhor do mundo, da, da tabela do 50 best, uhum. ainda estava... Estavam a lutar pela terceira estrela, eram candidatos à terceira estrela. Havia um... Pá, eu estava, chegavam produtos que eu, que eu nunca tinha visto na vida. Apesar de ter trabalhado em dois lugares magníficos, em coisas do tipo anteriores. Tipo, trabalhado com... Feito eventos com chefes espetaculares. Com, epá, estar num dos melhores locais do país, que era o Yetman, ainda é. Com um chefe incrível, com coisas Mas nunca tinha tido aquela realidade completamente oposta, que era... Epá, esta semana chegou a Guiú do Japão que nós tivemos 11 meses à espera. Uh, depois tipo nós pegamos, temos 80 pessoas, abrimos 9, uh, 120 ou 130 carabineiros, vamos selecionar só os 80 melhores perfeitos e o resto? Epá, o resto vai para amanhã para o staff. Uh, coisas que não, não fazem sentido em termos de gestão, mas faziam sentido em termos de perfeição. Uhum e e, eu, e aí foi foi uma realidade se calhar bastante diferente daquelas que estávamos que, tá, que eu estava estava habituado e foi uma aprendizagem mesmo muito grande e daí retirei as coisas que são que achei positivas que era se todos os dias estamos a trabalhar com um produto acabado de chegar super fresco direito então o que é que se a... abom oh, ligavam meia para o Pedro legal um pouco então peixe para amanhã Amanhã temos linguado, pargo, robalo. Ok, então pode ser o robalo. No dia a seguir, então o que é que temos? Olha, tem um pargo de 20 quilos, mais não sei o quê, então pode ser o pargo para amanhã. E eles, a partir daí, construíam um menu para o dia seguinte. Exato. Que podia ser a mesma base. Diziam: Olha, é a mesma guarnição da semana passada do porco, mas esta semana vamos fazer com, uh, com linguado. A base era a mesma, tudo bem, mas. O produto era diferente e o depois era
0: naturalmente diferente.
1: E a louça diferente, e o empreitamento diferente, e estavas constantemente a, a aperfeiçoar coisas que, uhum. que ias que fazendo. O rabioli, esta semana ficou um bocadinho grosso, para a semana já ficou mais fino. Chegavas ao final de dois, três meses, era um crescimento e uma evolução muito grande. Exato. Porquê? Porque apesar de trabalhares com produtos espetaculares, começavas a afinar tipo, a técnica e a perfeição de cada ingrediente e isso aí, tipo, a mim fez-me crescer mesmo muito e ver uma, ter uma maneira de ver muito muito diferente daquela que, que tinha... Tinha estado nos últimos anos e, oh, 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 João, e, e a mim foi, foi um ponto de viragem muito grande. N
0: nesse sentido, então deixa-me perguntar: porquê uh, um período de, de tempo tão curto uh, em comparação com, outro, com os outros sítios, onde, com os outros espaços onde estiveste, porquê um período tão curto no, no Vila Joia? Porquê essa decisão um, tão, tão rápida de, de quereres assumir um projeto teu, como, um, como, como foste para o Vista?
1: Não, não, foi, não uh, as coisas não aconteceram. Aconteceu o que foi, eu saí do Yetman. Uh, na altura, uhum. um, saí no Yetman e fui para o Vila Joia. Entretanto, quando saí do Yetman, uh, a minha mulher ficou lá em cima e tudo mais. E, e começaram-se a abrir muitas portas para eu voltar para o norte também, para ter ter trabalho alguns, alguns hotéis em Lisboa, querem contratar uh, uns como subchefe, outros como chefe. Já não sei. E a minha ideia era continuar no Vila Joia a aprender. Entretanto, aparece o Bela Vista. O Hotel Bela Vista uhum. uh, podemos conversar, podemos conversar e eu em julho disse é pa não eu estou bem no Vila joia se quisermos conversar Vila Joia termina em novembro nós podemos conversar tipo outubro novembro Ah mas é estou a fazer com toda a gente exatamente igual que é uh, eu quero ter a cabeça aqui e depois uh, no final da época se calhar do Vila Joia posso vir a conversar a tomar uma decisão. Entretanto vim ao Bela Vista, uh, falar com, com o diretor. Uhum. Entretanto falei com uma parte administrativa também francesa, uh, que o hotel é gerido pela, 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 uma, pela uma parte francesa, ver, francesa. Uma, uma parte mais de gestão. Certo, certo. Uh, França que é, são, são é do hotel de Cheverdor e mais umas coisas em Côte d'Azur e Mónaco e, um, e entretanto falei, falei com eles. Uh, falei com o diretor uh, Sempre fui sincero não, Eu não conhecia o Bela Vista Quando estava no, no Vila Joia Fui lá, conversamos uh, pá, é, Aquelas coisas de Tu entras num sítio E, e fazes assim um clique E tu ficas tu O que é que se passa aqui? Tipo, <risos> não, não percebi muito bem Mas estou com uma sensação assim esquisita <risos> E e na altura, se fui sincero e disse, epá, a minha ideia era continuar mais dois anos pelo menos no Vila Joia, continuar o crescimento, continuar tudo. Estava como subchefe no Yetman, mas preferi baixar e não me importei de quanto é que ia ganhar isso tudo no Vila Joia, porque só queria aprender, estou a aprender, não sei o quê. Entretanto, foi-me apresentado o projeto de Bela Vista. Começamos, negociamos, eu meti as minhas condições, eles meteram as condições deles... Um, e, e pronto, e, uh, e achei também que, que se calhar se desse aquele passo também era, era seguro para mim.
0: Tu, na altura, e... tinhas 27 anos? 27, uh, 26, sim. 26, 20,
1: 26 27, 27, 27. Ok, ok. 27, Deixa. 33, 27. Ia fazer, sim. 27, sim. Eu, sim. Acho que era 26. Era por aí, sim. era por aí. Sim, sim. João, uh, foi. foi, foi foi 2015. Exato, exatamente. Isso. Foi há 5 anos, cinco anos atrás, tenho 33 ia fazer, sim, exatamente. tinha 27.
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu estavas a falar de eh, por estas tuas condições à, à administração do, do, do Bela Vista. Eh, que condições foram estas? E Isto, obviamente, falando de um ponto de vista da, da, da cozinha. O que é que eh, tu, ao olhares para, para, para o hotel e ao olhares para o potencial do restaurante no hotel, que condições é que tu uh, uh, impuseste para a tua cozinha, digamos assim?
1: Não, aquele senti basicamente que era, que era um diamante, mesmo em bruto, uhum. uma, um local tipo, diferente. E depois tudo tudo começou a encaixar uh, tudo começou a se encaixar. Uh, a empatia com, com a parte da direção, empatia com, com a empatia com a parte da administração. Uh, depois também, a minha mãe antes de falecer eu tinha prometido que iria ser chef, um dia chefe de cozinha e de um relais chateau, que uhum. aquilo também é relais também, uma das promessas para a minha mãe também iria ser cumprida. Um, depois também chegámos a um consenso que era epá, se eu vier, temos que, que, podemos, eu também tem autoridade para redefinir tudo uhum. e, e fazer uma gestão um mais apertada, ter o controle sobre as compras todas, sobre essa parte toda foi-me dada essa liberdade. E uhum. uhum.
0: responsabilidade, não é?
1: E responsabilidade. <risos> na, na altura deram-me carta branca para fazer a equipa que eu quisesse para a cozinha, ajudar a fazer a da sala, ter que um, ter... incutir a coisas na, no serviço e na sala e isso tudo. Pronto, e são essas coisas que muitas vezes nos leva a pensar que se nós formos para um projeto, nós temos que criar uma ideia, uma linha e uma ideologia e para isso nós precisamos do apoio. E eles, na altura, deram-me esse apoio e ainda continuam a dar. E, e fez toda a diferença entre continuar, se calhar, com a, com a ideia que eu tinha, que era mais dois, três anos no bela joia, e vir para um projeto que, que me estavam a, a deixar a crescer e também me deixam, davam essa oportunidade de, de evoluir. E pronto, e juntou-se a forma à vontade de comer basicamente.
0: <risos> e, e, e funcionou, funcionou muito bem porque tu há pouco dizias dizias isso também que o, o Bela Vista, o hotel Bela Vista, era era desconhecido. Uh, sim, tinha essa frente uh, extraordinária para um, virado de frente para para o para o mar no, no, no Algarve, em Portimão, na Praia da Rocha, mas era um hotel um, desconhecido com um restaurante um restaurante desconhecido. E cinco 5 anos depois, ou melhor, neste caso foram 2 anos depois, porque tu em 2017 acabaste por ganhar uma estrela Michelin para o, o restaurante Vista. É, ou seja, essas condições que, que pediste à administração para, para te dar, bom, funcionaram uh, na perfeição, não é?
1: Sim. Sim, mas para ser sincero, não, não, nós nunca metemos temos como, como, como objetivo uh, quando, quando a minha entrada de, de ganhar a estrela ou deixar de ganhar estrela. Foi uma coisa, foi uma consequência, se calhar todos os sítios que eu tinha passado, porque no, na calçada trabalhava com esse rigor e disciplina de ganhar estrela e manter estrela e tudo mais. No Yetman nós também ganhámos uma estrela e também vinha com, com esse rigor e disciplina. Bela Joia é exatamente igual. Foi, foi um continuar de de objetivos, de, da minha maneira de ver e da minha uhum. maneira, maneira de ser isso tudo, e a administração ajudou, mas nunca um, nem eu nem a administração dissemos, olha, isto o objetivo deste ano é ganhar a estrela, certo. Isso, isso está fora de questão, isso nunca, mesmo para a própria equipa isso tudo, está fora de questão dizer que qual, qualquer dos objetivos que nós temos, o não, objetivo Não se, falava, é não se falava
0: disso, não se falava disso não se fala em estrela, quer dizer, hoje em dia não sei porque, portanto, há um galardão que se calhar é importante manter, eventualmente até subir, mas não, não... Nesse, nesse período, nesses dois primeiros anos, não eram conversas que fosses tendo com a tua equipa? o, o Falar de desejos, falar de vontades, de ambições? Uh, isso não não eram conversas que se tinham?
1: Ambição, desejo e e, e obsessão, toda a gente tem que ter um bocadinho. Exatamente,
0: picadinho. isso está agora
1: certo. Agora tem que ser saudável. Certo, certo. Uh, acima de tudo tem que ser saudável e eu nunca iria, nem nunca iria pôr, nem nem quero pôr, são sobre as pessoas que trabalham comigo, porque é muito fácil uh, criar um objetivo, não o cumprir e ficar sem equipa, uh, ou então tentar motivar as pessoas relativamente a uma coisa e ela não acontecer e a expectativa vai por água abaixo, uh, então mais vale trabalhar no dia-a-dia, -dia. Foi, foi como eu sempre disse, digo, disse e digo a toda a gente, epá, é o dia-a-dia, -a, -dia. a partir daí se nós continuarmos a trabalhar sempre bem, se nós tivermos... Como objetivo, melhorar e estar constantemente em crescimento, mesmo que seja devagarinho, mas constantemente alterar pequenos detalhes, pequenos apontamentos, aperfeiçoar as técnicas, a, a cozedura, mais cedo ou mais tarde as coisas vão surgir e as coisas foram surgindo naturalmente. Uhum. Ganhamos a primeira, já, 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 já fomos bastantes vezes associados a uma segunda... A, Pode vir a acontecer, pode não vir a acontecer, mas não querer por isso como objetivo principal, porque porque é difícil lá chegar e vai ser difícil lá chegar. Mas se nós continuarmos a crescer, como temos vindo a fazer desde 2015, é pá, mais cedo ou mais tarde pode ser que aconteça.
0: Exato.
1: Isso, isso acontecer vai ter um sabor tipo espetacular. Exatamente. Exatamente. Não foi não foi forçada, não foi uma coisa que foi obrigada, ou forçada ou, ou obsessivamente tipo procurada. Uh, não, é, é diferente.
0: Tu dizes que para a tua equipa não queres que isso seja uma pressão, mas para ti tu uh, colocas em ti alguma pressão nesse sentido e lidas tu, com, tu pessoalmente uh, com, essa, com essa pressão? Ou, ou é apenas um desejo como, ou uma vontade uh, muito grande como, como tinhas noutras, uh, noutras alturas da tua vida, de aprender mais, de ganhar mais, de melhorar na, 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 no teu ofício?
1: Sim, acho que basicamente é isso. Eu, eu, eu de mim sou uma sou, 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 tipo extremamente exigente. Uhum. Uh, ex exijo mesmo muito, 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 muito muito, muito de mim. Em, em tempo, em dedicação, em empenho, em procura, em, em, em tentar ser mais perfeccionista, em procurar tipo, o detalhe, o apontamento, o, o que é que quer que seja. E de mim, sim, exijo mesmo muito, 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 muito. Da parte da minha equipa, uh, quando é para estar, sei lá, eles entram lá, mas nem só fazemos fazem jantares se eles entrarem às duas da tarde, das duas até às 5 6 da tarde, pá, eu sou, sou eu próprio a brincar com eles, a meter-me com eles, não sei o quê, tipo, a meter um bocadinho de música, criar um uhum. ambiente assim um bocado mais relaxado, não criar tanta pressão, tipo ser exigente, chegar a ver deles deles, tipo, experimentar as coisas, então não é assim, é só, ah, vamos lá, não sei o quê, continuar a estar sempre a ver deles, é sim, mas depois das de, de 7 até à meia-noite, tipo, é melhor não... <risos> é melhor não, não errar, hein? Porque, porque é a exigência, tipo, ao máximo. Há tempo Antes para de... tudo, não é? Há, é? há tempo para tudo, mas das 7 até à meia-noite, é pá, é por, por, por amor de Deus. Exatamente, exatamente. É, é, é um rigor e uma disciplina, assim, um bocadinho levada ao, ao, ao limite porque porque tem que ser porque... também foi dessa
0: forma que tu, que tu aprendeste sentes que também foi dessa forma as pessoas com quem trabalhaste os, os teus antigos um, chefes com quem trabalhaste também eram dessa forma ou, ou não? não, um,
1: uns tinham uma maneira de ver a cozinha outros tinham outra. cada um tem a sua maneira de ver eu tenho a minha maneira de ver que é se tu estiveres bem psicologicamente durante o dia e se estiveres descontraído mas fizes as tuas coisas sem demasiada pressão e se tiveres a tua mise en place a 100%, o serviço não tem que correr mal. Se tu fores exigente, mas ao mesmo tempo descontraída, fazer a tua mise en place, que é tu, tu preparares tudo e saberes que tens tudo minimamente uh, organizado, não é preparado, mas organizado, se tiveres o peixe uh, bem arranjado, bem acondicionado, bem filetado, sem as espinhas, nas melhores condições possíveis, os molhos bem perfeitos, uh, afinados, já com a textura certa, já prontos para o serviço, se tivesses legumes já todos previamente organizados, prontinhos para o serviço, a tua margem de erro torna-se muito mais reduzida, uhum. certo? Por isso, eu sou um bocadinho mais brincalhão e tudo mais na zona de preparação, que é para eles também não ficarem com uma carga de stress muito certo. alta, mas depois na hora de serviço, é pá tipo, não, isso errar às vezes por, por desleixo é uhum. impensável e raro é humano, pá, mas temos que tentar evitar o, o erro ao máximo e é tipo é feito por eles, filtrado por mim, tudo, tudo, tudo passa pela mesma zona de saída que é por mim, olho uh, olho para as surmesas, olho para as entradas, ajuda a fazer os snacks, ajuda a coisa, em pratos pratos prato, prato, quentes passam todos por mim, só que os prato todos uhum. são maneiras de gerir e de ver a cozinha de maneira diferente. Agora agora é lógico que eu apeguei Uh, em coisas que achava correto do Vila Joia, coisas que achava correto da calçada, outras do Yetman, outras de restaurantes que fui, fui vendo, fui, fui conhecendo, um estágio aqui, um estágio ali, e aquilo que achei de melhor entre cada um, trouxe para mim e adaptei à minha, à minha realidade e à minha maneira de ver a cozinha. Exatamente.
0: Uma, uma outra curiosidade que eu tenho é nessa forma de trabalhar eh, em, que, em que as cartas eh, variam eh, regularmente em função do, do produto, que eu acho que é uma, uma, uma forma de cozinhar muito, muito nobre, porque acaba também por, por fazer com que uh, a relação com os produtores seja, seja muito mais uh, próxima e especial. Ou seja, tu não trabalhas com um produtor só durante ou não precisas trabalhar com um produtor uh, só durante dois meses, um mês ou três meses, mas vais trabalhando com ele ao longo de todos os anos, em, ou de todos os meses ou todas as semanas, em função daquilo que, que ele tem para, para te dar. Isso cria uma relação muito próxima também com quem trabalha os produtos, não é João?
1: Sim, 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 porque é assim, eu posso pôr, sei lá, nos nossos menus, muita gente coloca, tipo, seis, sete nomes e, e com a meia, um pato e o ar disto e o coisa daquilo não sei. Não, eu sou mais, mais por isto, um bocadinho nessa parte, por exemplo, sei lá, um prato é só, só tem, por exemplo, captura do dia e, e algas. Uhum. E aí depois dá-me uma liberdade muito maior, não é? Porquê? Por captura do dia, eu é que seleciono o peixe que está melhor do dia, Uh, as algas vou trabalhando com os melhores que eu tenho do dia e a partir daí também trabalho com as guarnições que, que acho mais adaptadas e, e melhor para, para, para esse dia ou para essa semana. Dá-me mais margem. Uh, e, é, e é assim que eu prefiro, prefiro trabalhar do que manter uh, seis ou sete ingredientes no, no menu, uhum. explícitos, explícitos no menu. E depois, tipo, ser obrigado a trabalhar com eles, tipo, quer estejam bons, quer não estejam, não tenho que os meter lá. Aí, eu aí, eu, isso não acho correto. Se, se não, é, não é perfeito, se não está bom, pá, não, não vou pôr só porque diz no menu e o cliente vai reclamar porque está no menu e não, não comeu. Exato. Então, então, prefiro ter, ter, ter uma margem, se calhar, um bocadinho maior. Tipo, na carne, tenho só uma carne, por exemplo, agora tenho... Um, uma vazia uh, de, de Bitela da de, de Novilha Lentejano, Pá, só tenho mesmo vazia de Novilha Lentejano, nem tenho vazia, tenho só Novilha Lentejano, uh, Binho Madeira, que é, que é o Ju, e, e já está. Só tenho, por exemplo, esses dois ingredientes. A partir daí, já leva as leva Parques Selvagens, se arranjar, se não arranjar, leva ao leva Verde, também Binhos Alentejos. Tento arranjar, por exemplo, os, os ingredientes todos à volta sejam do alentejo para enquadrar com, com aquela carne.
0: Exatamente. Então, mas certo. nesse sentido, João, uma, uma curiosidade, como é que se atinge a tal consistência que é necessária uh, em restaurantes com esta, com, com, com esta categoria de, de cozinha de autor, etc., em que existe uma, uma grande, digamos assim, vigilância sobre aquilo que é feito, como é que se atinge a tal consistência diária, uh, num, um, de, desta forma, com tantas variações? Uh, Porque... Explica-nos isso.
1: Eu um bom variante tipo, todos os dias, a base do prato, por exemplo, vamos mantendo, não é? Uhum. Uh, sabemos que o molho é aquele, a proteína é aquela e depois temos quatro ingredientes-chave em que podemos vir a alterar todos os dias um, dois ingredientes-chave, mas que façam o mesmo sentido ou que a substituição seja, seja organizada em virtude disso. Se calhar pomos hoje uma batata rato, amanhã pomos uma batata agria hoje fazemos tipo, sei lá com mil folhas de batata. Amanhã vamos uma, uma batata assada com, com uma pele crocante, não? com uma técnica diferente, mas em termos de sabor ela vai buscar exatamente a mesma coisa que nós temos e a mesma coisa da parte crocante. Se fazemos uma batata folhada, claro que ela vai ser frita, vai ficar crocante, mas com, com o interior mais cremoso e amanteigado. Se nós fizermos uma batata assada, temos na mesma o cremoso e o amanteigado e vamos buscar a parte crocante uh, da pele frita, ou estaladiça, desidratada, ou <risos> conforme a técnica que nós vamos buscar. Por isso, eu faço, posso fazer a adaptação amanhã, posso alterar um tipo de batata pelo outro, posso alterar a técnica, mas em termos de textura, em termos de base para o prato, a alteração não vai ser significativa. Vai ser significativa em termos visuais, em termos de técnica, mas em termos de finalização de base central do prato, não ser muito muito significativa em termos finais de sabor e isso é que nós procuramos, é a do sabor e a técnica e o produto que seja espetacular e muito bem tratado, com amor e cuidado, mas tudo o tudo, tudo, tudo que está à volta também seja tratado dessa forma exatamente igual, mas que também não, não irá influenciar ou estragar o prato. Não posso trocar hoje tenho 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 sei lá, uma batata, amanhã vou pôr uma brinjela só porque me apetece.
0: Exatamente.
1: Não não, não pode ser assim. Tem que levar-se, tem que ter a minha base, tem que ter a minha ideologia, a minha, a tudo que nós trabalhamos até lá para aquele prato. E a partir daí vamos adaptando dia a dia, semana a semana. Na outra semana a seguir, já que, já que não temos a vazia, vamos trabalhar com com Porto preto ou ou um cabrito ou um borrego ou assim e a partir daí tenho que alterar toda a base do prato todos os sabores que eu programei para aquele prato com aquele molho, com aquela base uh, para 6 ou 7 ou 8 ingredientes base e a partir daí só trabalho com 3 4 para aquele prato mas ou 2 ou 3 para aquele prato mas tenho que ter uh, aquela base já pré-definida que se vier a alterar tem que ser alterado por A, B ou C conforme o fornecedor tiver Naquela altura, ou só vai, conforme este ano de trabalho vai, vai tendo uma paleta, não é? Exatamente. Basicamente, daquilo que é a semana, daquilo que é o mês, daquilo que é a época do ano, daquilo que é. Se hoje está muito sol para a semana, já não vai haver flor de courgette, obrigatoriamente não vou programar um prato com flor de courgette, Se esta semana teve demasiado sol e a probabilidade. Delas, delas ficarem na mesma terra e isso é, é
0: diminuta esse tipo, esse tipo de noções uh, do, do, do produto e do crescimento E da mudança do produto foi algo que tu também Foste aprendendo, aprendendo ao longo dos anos uh, Certo João? Uh, sim, sim, porque, sim uh, uh, na, na própria relação direta com o produto E com os produtores Mesmo fora da, 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 da cozinha
1: Sim, sim, sim mesmo fora da cozinha a pessoa tem que estar constantemente informado e, e saber e, e visitar e conhecer uh, produtores e produtos porque é, é a base. Quem, quem, quem quiser alta cozinha ou quem quiser cozinha, cozinha de autor ou um tipo de cozinha muito mais cuidado, eventualmente seja fine dining ou sem ser fine dining certo. ou de rua ou sem ser de rua, se quiser realmente trabalhar com com produto muito bom e todos os dias com, com qualidade e frescura, tem que obrigatoriamente fazer um trabalho de pesquisa, tem que, que conhecer produto e produtos
0: e produtores. Deixa-me deixa perguntar-te uma coisa na lógica, deste, nesta, nesta lógica de cozinha de autor, que é aquilo que, que, que tu também uh, fazes há muitos anos, uh, gostava de perguntar isso, como é que um, um cozinheiro encontra esse lado autoral? Porque uma coisa é fazer aquilo que muito provavelmente tu farias uh, na Casa da Calçada no Yateman, no, no Vila Joia em que seguias indicações de alguém, em que havia sempre alguém a supervisionar uh, aquilo que, que tu fazias independentemente de poderes ter ou não alguma liberdade nas cozinhas mas depois outra coisa é encontrar o teu espaço mental, o teu espaço interior para fazer crescer uh, conceitos um conceito, como é que se encontra esse lado, ou como é que tu encontraste esse lado autoral em ti João?
1: É, isto é, eu, eu, vou, eu vou explicar desde de como, é, como é que surgiu. assim, eu sou sou chefe principal desde desde 2015, foi uhum. quando vim para, para a Bela Vista. E isto foi um processo que eu posso dizer tipo de crescimento para, para todos, não, não foi só para o hotel, não foi só para o restaurante, não foi para para mim, são que foi para todos. 2015, quando entrei, nós tivemos que que redefinir aquilo que que queríamos fazer, o que é que eu queria fazer qual era a minha ideia e tudo mais. Primeiro ano, basicamente, nós... A, a minha ideia, quando cheguei ao restaurante, foi arranjar clientes, foi trazer clientes, foi tentar meter o restaurante reconhecido ou minimamente que as pessoas voltassem. Viessem a primeira vez, viessem a segunda, a terceira e, e houvesse um passo a palavra, uma... Esse foi, foi o primeiro passo, não me foi preocupar com, com a ideologia, não me foi preocupar em fazer um menu A, menu B, menu C, nada, foi fazer um restaurante, foi fazer uma casa, foi transformar um, um restaurante de hotel num restaurante que as pessoas gostassem de, de visitar as pessoas externas, não ter só clientes do, do hotel, mas que as pessoas externas fossem. Isso foi o primeiro passo... Foi o passo quase da afirmação do restaurante. Era uma Nós forma nesse... também
0: de, de, de cozinhar, não é? Era uma forma de te obrigar, tendo clientes, naturalmente que tens de cozinhar sempre mais, não é?
1: E, e, e nessa altura o que, o que eu tinha era três, três menus completamente diferentes. Eu tinha um menu que chamava-lhe menu viagem, que era uh, de norte a sul do país. A ideia de criar esse menu foi o chefe é do norte, veio trabalhar para o sul, então traz pratos do Norte a Sul do país e mostram um bocadinho da sua viagem, de Norte até ao Sul. Começávamos com as entradas de peixe-maris, por exemplo, do, do Sul e acabávamos com carnes do Norte e sobremesas tipo de queijo de rins, aquela de trás dos montes, isso uhum. tudo. Isso foi o primeiro menu que nós criamos. Ao mesmo tempo criámos um menu clássico, que era para as pessoas que não quisessem menu de prestação, podiam comer quase pratos de conforto um arroz de lavagante e tipo a melhor qualidade que tivesse dava, dava, dava na altura um entrecote de tipo uhum. pratos só de partilha exato uh, e depois tínhamos outro menu que era o menu diário por exemplo o menu viagem tinha que ser completo, eram 11, 11, 11 pratos tinha que ser completo o menu uh, clássico era pratos de partilha e depois tínhamos outro menu que era o menu do dia que era o menu especial de chefe que o chefe todos os dias fazia um menu diferente, que era tipo a mesma ideia do Vila Joia. Uh, eu na altura também uh, seguia um bocadinho essa ideia de fazer o menu todos os dias. Exatamente. E pronto, era e, ganda maluquice, abríamos o, <risos> o, 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 o restaurante sete dias por semana e todos os dias me, tipo, uma entrada diferente, um pe... não, uma entrada, uma entrada fria, uma entrada quente, um peixe, uma carne e uma sobremesa. Uh, todos os dias, todos os dias diferente, <risos> todos os dias diferente, mais pratos clássicos, mais ou menos viagem, é, era arte Isso é. puxava muito,
0: puxava muito pela S técnica, pela criatividade por tudo, não é?
1: Sim, porque uma coisa era termos só o menu e fazer aquele menu todos os dias. Exato. Outra coisa é ter que fazer esse menu, mais os pratos clássicos, mais a coisa quando saía tipo uma mesa clássica outro, outro menu de viagem, outro menu do dia. Epá, e pá, depois, ai, quero um menu de dia, eu também quero um menu de viagem, é? eu quero um prato clássico, mas quero não sei o quê. Era um concerto, no, não... jazz, si um concerto de jazz,
0: parecia um concerto de jazz.
1: Era mais o Texas, mas... <risos> mas, mas. Mas, 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 é assim, tinha que funcionar. E a ideia era nós trazermos clientes e sermos um restaurante que, que as pessoas voltassem. E nesse, nesse primeiro ano. Começamos a ser falados muito a nível nacional e toda a gente falou muito de nós e houve aquele passa palavra e muita gente que eu conhecia ao longo dos anos veio, veio conhecer, veio visitar, passou a... passou a mensagem e correu muito bem. No segundo ano, depois da pausa de inverno, que é janeiro e fevereiro, decidi entrar com um menu só de peixe, marisco e bivalves e legumes sem hidratos de carbono, sem lactose, sem nada que chamámos menu do mar. Uh, isso foi em 2016, tiramos os pratos clássicos e mantivemos só o menu viagem e, e o menu uh, Diário. O, o menu. Não, tiramos o Também menu tirar diário. O
0: menu dia, o menu Sim,
1: passámos ao, ao menu viagem e ao menu. e ao menu do mar. O mar. Uhum. Sim, só depois metemos menu do mar completo, menu viagem, as pessoas podem escolher Três pratos se quisessem Três pratos ou completo? Pronto, outra vez a mesma parte da afirmação, uns escolhiam três pratos, outros escolhiam outros pratos diferentes, um queriam o menu completo, outro não queriam, pronto. Mas o menu do mar foi tipo uh, o lançamento para, para, para a ideia, para a ideologia inicial que foi retirar hidratos, lactose, uh, tudo do menu, trabalhar só mais com proteína, peixes, mariscos e golpes. depois estávamos virados para a frente do mar fazia todo sentido fazer um menu do mar porque não o restaurante está virado mesmo está em cima de uma falésia virada para o mar em cima da praia e pronto, é aquela coisa que chegas a um restaurante e dizes assim, pá tenho uma steakhouse em cima do, do mar não, é? tipo, não, não, faz, não faz sentido <risos> sim, sim não é? tu estás virado para o mar, tens de dar peixe marisco, bivalves tudo que encontraste mesmo, estás a comer claro. e ao mesmo tempo a olhar, olhar para o mar tipo até tinhas que encontrar encontrar a tua ideia pronto. e se nós encontrarmos a nossa ideia ali e a partir daí exploramos todo esse conceito 2016 foi foi espetacular 2017 trabalhamos com o menu do mar e o menu e o menu do chef em vez de viagem passou o menu do chef trocámos um bocadinho a ideologia, em vez de viagem de norte a sul com o pé em berço não sei criámos o menu do chef em que o chef ia, ia, ia ao mercado como de cinco dias por semana ao uhum. mercado antes de trabalhar Uh, ver o que é que está, o que não está, o, é o que é que arranjaram no mercado, o que não arranjaram, comprar o que for necessário. Uh, fizemos um menu sem uh, hidratos, sem nada, na é mesma. Uh, Tirámos pratos de carne, pusemos só um prato de carne e, e trabalhámos numa base de peixe marisco porque vimos que as pessoas era isso que procuravam e isso tudo. 2017 foi, foi, essa, foi essa, essa alteração, entretanto veio a estrela e nós em 2018 trabalhámos com o menu do mar e na mesma menu do chefe, basicamente um, com esse conceito e mantivemos isso tudo até 2019 2019 toda a gente uh, começou a fazer o menu do mar e sustentabilidade é. e, e a sustentabilidade e, e, e nós já estávamos há dois anos a fazer o mesmo menu íamos para o terceiro ano, e para pode ser o ano ainda iniciamos uh, e as pessoas tipo todas aqui no Algarve, pelo menos para aí, aqui, um dois três seis 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 restaurantes um era passeio marítimo, outro era Ria Formosa, outro Exato. era calçada não sei das quantas, outro era pelo mar adentro, outro era para o mar abaixo, outro era não sei das... e... e isso cansou-me um bocadinho, uh, para ser sincero, cansou-me um bocadinho, então o que é que eu fiz? Pá, volto outra vez, não a definir a minha ideia, a minha identidade, mas vamos dar um passo em frente porque já chega de, das pessoas voltarem atrás nesse sentido exatamente. então criamos um menu de, só de vegetais tubérculos uh, sem hidratos sem lactose continuamos exatamente igual fizemos com um menu vista
0: com proteínas exatamente
1: exatamente menu vista só começamos a servir menos gostação só menu vista quatro pratos ao completo menos estação completo pairing de sumos ou bebidas não alcoólicas tudo Uh, temos o premium, um pairing normal mais um, premium, um pairing super premium, que é tipo quase o dobro do dinheiro das comidas, uhum. mas com os melhores vinhos da nossa garrafeira, uh, pronto, e a partir daí nós fizemos, fizemos a cozinha, fizemos uma mesa de chefe, fizemos uma garrafeira dentro da cozinha, levamos as pessoas à cozinha, criamos uma série de atividades à volta daquilo que era o nosso conceito e, e tem corrido super bem.
0: Que são conceitos que se podem manter também nesta, nesta altura uh, João, é, é essa também a, a ideia manter isso agora que este, este, essa proposta esse conceito de 2019 é algo que ainda vamos poder encontrar ao longo deste ano?
1: Sim, em 2019 agora nós temos 2020 nós não fizemos alteração Exato. basicamente nenhuma a única coisa que nós fazemos é tipo no dia-a-dia -dia, sei lá, hoje temos um serviço temos por exemplo a amanhã vou pôr um serviço de sei lá, de gamba violeta as cabeças vão tipo a estofar da parte da cozinha até ao restaurante e o empregado de mesa é que tritura as cabeças e finaliza o molho em frente ao cliente e termina o prato lá em cima. Essas pequenas alterações que é de serviço, de standards, de, de detalhe, de atenção, de finalização de um prato ou dois ou três na mesa, todos esses detalhes que nós vamos tipo, crescendo, que achamos que é essencial para o crescimento e, e mostrar serviço, porque uma experiência gastronómica não é só o chefe que a faz, é o chefe, é a equipa e é a equipa de sala e é de vinhos e é um conjunto. É uhum. nós nós procuramos é afinar todo o conjunto e tornar isso uma experiência. E nós é para seguir.
0: Os conceitos não, quer dizer, eles, eles nascem, mas não se podem é perpetuar. Não é? Tem que haver uma abertura para, para para a cozinha de autor. A cozinha de autor tem que ter sempre espaço para crescer e para e para, e para evoluir, não é?
1: Isso é a minha maneira de ver, porque claro, claro. Eu, eu, eu acho que uma pessoa ficar refém daquele, daquele estilo daquela ideologia e dizer que não pode... Ai, eu criei um conceito que são três ingredientes no prato, não posso pôr o quarto não posso pôr o quinto... Eu acho que isso não faz não faz muito sentido, mas cada um tem a sua maneira de ver, eu não posso criticar os outros. Eu só estou a dizer o meu ponto de vista é esse, é que quanto mais limitados nós tivermos na nossa parte criativa e na nossa parte uh, emocional, quer dizer que a nossa evolução também está pendente disso. Exatamente. Porque se nós, não, se nós não, não estamos a sentir que estamos a evoluir, nós vamos chegar a um ponto que estamos desanimados, não é? porque não vamos ter a capacidade mental de dar, de dar um passo em frente. Pronto, e eu, eu próprio, eu tenho a minha ideia, que é uma cozinha sem hidratos, sem lactose, sem aquelas coisas todas que hoje em dia uh, provocam se calhar uma má experiência, que é um só comer, podemos comer 16, 18 pratos, mas temos no nos sentir bem, não é comer 6, 7 e tipo estarmos completamente a é Ou mal disposto ao outro dia, ou acordar mal disposto. Que temos que ter uma, uma linha bastante saudável, cuidada, essa é, essa é a nossa linha, trabalhar com o um máximo de qualidade e frescura todos, 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 todos os dias. Eventualmente qualquer que seja o dia da semana, do mês, tudo, temos que ter sempre o um melhor e o um melhor cuidado e tudo mais. Exato. Pá, e a partir daí é, é a criatividade, é, é a parte emocional,
0: é, é tudo. É ah, Exatamente. Ninguém... Esse, esse, esse é o teu ponto de vista, mas também, felizmente, é o ponto de. Portanto, é um, é um ponto de vista, isto para dizer que é um ponto de vista muito pessoal, é uma ideia muito forte que tu tens, mas felizmente que também existem tantos outros chefes hoje em dia com os seus pontos de vista e com as suas formas de trabalhar e é isso que também tem ajudado a elevar tanto a gastronomia em Portugal e a cozinha de autor em Portugal nos últimos anos.
1: Eu acho que isso é o, que é o, maior, que é o maior ponto de evolução para a cozinha portuguesa porque todos nós podemos nos reunir, podemos conversar todas as semanas todos os meses podemos estar tipo em conjunto, ou almoçar ou jantar ou fazer isto ou fazer um evento ou, ou tudo mais há uma troca de ideias constante, há uma troca de, de contactos, de redes de produtores, de produtos, de disto, daquilo, de, de fornecedores, mas cada um tem a sua própria ideia, a sua própria linha, a sua própria ideologia e isso é que está a fazer a cozinha crescer, porque nós vamos a cinco, seis restaurantes e em cinco, seis restaurantes é, é todos têm uma estrela, mas são todos completamente diferentes, por exemplo, ou todos têm uma estrela, mas são todos diferentes. E, e isso é super importante porque eu lembro-me da há 14, 15 anos atrás, nós íamos a qualquer restaurante, por exemplo no Porto, que dizia que era. Ah, o é um restaurante espetacular, é incrível! vais pagar tipo 50 euros por cabeça e não sei. E o que é que vais comer? Um fundado de chocolate de sobremesa, uma perna de pato confitada, uma não sei o quê e depois ias à outra e o que é que variava? Ah,
0: É confitado nada. de outra forma <risos>
1: Percebe? Porque, é porque a ideia de, por exemplo de fine dining ou de crescimento da cozinha era exatamente igual toda a gente fazia quase exatamente a mesma coisa durante 3, 4, 5 anos os cozinheiros que saíam daquele, daquela cozinha, iam abrir outro restaurante ao lado e iam fazer a mesma ideia o mesmo conceito, a mesma coisa e hoje em dia isso não acontece um cozinheiro que saia da minha beira, ou um cozinheiro que saia da beira de João Rodrigues, ou do Vasco, ou isto, pode não pegar no mesmo conceito e ideologia que nós estamos a fazer. Pode pegar só em duas, três coisas base, que acho que é, que é, que é mais portivo e ter um conceito completamente diferente. E antigamente isso não acontecia. Era. Os cozinheiros saíam e iam fazer exatamente aquilo que os chefes faziam antes.
0: Exatamente. exatamente.
1: E, e hoje em dia não. Hoje em dia acho que é uma abertura muito grande. Toda a gente quer fazer muito bem bom, mas também diferente, e seguir a sua própria ideia, ver -se, se pessoas que trabalham oito, dez anos no fine dining a sair e abrir, abrir tascos de rua, ver se pessoas que, que sempre trabalharam em tascos a, a ir e abrir um conceito completamente alternativo, uh, só vegetariano ou vegano, não é assim e uma pessoa fica foda, mas tipo como é que tu consegues estar dez anos a fazer uma coisa completamente oposta àquilo que tu abriste agora, pronto, mas tem sucesso, Exatamente. tem sucesso está a correr super bem e isso é uma coisa de, de louvar. Porquê? Porque estamos a ver projetos com, com níveis financeiros muito altos a ter sucesso, mas também estamos a ver em Portugal nos últimos 6, 8 anos uh, coisas super simples, mas super bem feitas, super bem trabalhadas e com, com um valor incrível para, para a gastronomia nacional. Exatamente.
0: João, tu aos 15 anos já sabias que querias ser cozinheiro, que querias ir trabalhar para uma cozinha uh, ou não?
1: Foi mais ou menos aos, aos 14 anos, 14, 15 anos, sim, que, que as coisas mudaram um bocadinho na, na minha vida, na minha maneira de ser.
0: Tu tinhas alguma a, ideia? A, a, tinhas alguma a, vontade a, de fazer outra coisa que não cozinha? Tinha,
1: era veterinário. Ok. Ser, queria ser veterinário porque foi sempre criado no meio do campo, dos animais, fazia criação de daves, a minha mãe tinha uma coleção incrível de orquídeas, nós tínhamos... Foi foi cri criado assim, tipo, só sim, sim, sim. matar ovel sorte. Criar ovelhas, matar ovelhas, criar galinhas, matar galinhas, criar pássaros, uh, criar para alimentação, criar para, para vender, uh, ir para, para os montes apanhar pássaros, ir à pesca com o meu pai, ir à pesca sem ser com o meu pai, ir à pesca para o rio, para o mar. Uh, tinha um, tive uma infância muito, muito produtiva nesse, nesse sentido, que, que agradeço imenso aos meus, aos meus dois falecidos. O meu pai e a minha mãe já faleceram, é mas agradeço-lhes imenso da educação que nos transmitiram.
0: Tu tiveste essa, deixa-me dizer, tiveste essa, essa sorte um, de, poder, de poder ter uma infância dessa, dessa forma que... Foi, é, mesmo, é mesmo uma sorte, fico, fico muito feliz uh, por isso, por, uh, por perceber que essa, essa relação que tu tens com os produtos é quase ela umbilical, quando nós falamos, ou quando tu estás a falar um, de, 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 de carne, quando estás a falar de peixe, quando estás a falar de vegetais, uh, primeiro que tudo sabes do que é que estás a falar e segundo tens um respeito enorme um, porque foste porque nasceste e cresceste uh, com esses produtos, certo?
1: Com a maior parte desses produtos não, não cresci Mas cresci com, com, com a mão direta Em qualquer coisa sei lá, Exato. Qualquer pessoa que seja da minha idade Se calhar te metes lá, Uma ovelha, uma, uma cabra, um porco Ou uma galinha à frente e eles, ai que foi foi para as famílias, eu tipo, então anda cá, só preciso matar para fazer um arroz cavidal, tipo, sou o primeiro a chegar mais à frente, por certo. <risos> é, a... é, aquelas coisas tipo que uma pessoa tem que agradecer que, é pá, se tiver que ser é essas. Já já o fiz dezenas e dezenas de vezes, ou centenas e não não tenho qualquer tipo de problema, e isso é que eu agradeço. Por certo, só preciso pôr as mãos na terra, metes as mãos na terra, só preciso cultivar, cultivo só preciso o que é que seja, foi, foi, a minha, foi a minha infância, foi, foi, foi a educação, a minha educação, a educação dos meus irmãos.
0: E porquê a cozinha e, porque, e, e porque é... não a veterinária, João?
1: É sim, para ser sincero, até o nono ano ainda ainda a etapa e com a ideia de ser veterinário. Mas depois a minha avó ficou, ficou acamada e, e o meu avô também fraturou a anca e, e o meu avô tinha tinha distribuição de gás, isso, e na altura eu andava sempre com ele, depois, comecei, depois, depois para ajudar o meu avô com os meus tios, mas a minha avó estava acamada e a minha mãe... Basicamente, nós somos criados com os meus avós, uhum. e íamos só basicamente dormir a, a nossa casa, Exato. que ficava tipo a 3 km da casa dos meus avós. E, e, e quando cheguei ali aos 12, 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, a minha mãe também não estava assim muito, muito bem, então tinha que pegar, fazer o pequeno almoço para o meu pai, para o meu pai ir trabalhar. Tinha, o meu pai era eletricista e tinha, tinha vários empregados. Aquela hora tinha que fazer o pequeno almoço para o meu pai, para ele ir trabalhar. Pode depois pegar, vir a casa dos meus avós, dar-lhe o pequeno almoço. Pode depois ir para casa, fazer o almoço para o meu pai que vinha a trabalhar, a almoçar. E depois ir dar o almoço aos meus avós. Depois vir outra vez à tarde, dar o lanche aos meus avós. Isso depois é. ir preparar o jantar ao meu pai e depois vir tipo, outra fazia muitas viagens diárias, tipo apesar de ser curtas, desgastavam bastante. Então quando cheguei a uma altura a minha mãe começou, olha, começa já, tipo pelo telefone, começa já a andar com, mete uma panelinha, é sempre esta panela, com <risos> a água por aqui, metes uma cebola inteira, vais ali ao frigorífico, metes este pedaço de carne aqui e deixas estar até eu chegar ou depois pegava, eu estou um bocado atrasada, pegas, 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 abres a tua mãozinha, metes uma manchinha de arroz e manda para dentro da panela. E pronto, e comecei a fazer tipo uma sopa, e depois uma sopinha, pá, com mais tempo, já ela me dizia, olha, mete a andar a sopa, faz uma sopa branca, que era a sopa de cebola, cebola. com um bocadinho de arroz, arroz e um bocado de carne de vaca ou frango. Ah, Pai, começou assim aos bocadinhos a fazer, o meu avô cozinhava super bem, a minha avó era daquelas, tipo, tu vinhas da escola e estavas para aí a 400 metros de casa já sabias o que é que ela estava a fazer porque era, levantava-se às 6 da manhã às 6 e meia, metia o tachinho fogão a lenha tu já, já, já sentias o cheiro Sim. ao longe, ao longe
0: exato.
1: e uh, epá, isso depois com, com a necessidade de ajuda e tudo mais começou a, ficar, uh, começou a ficar um gosto
0: foste trabalhando a consistência logo desde pequenino, não é? esse lado da consistência mas é assim
1: nasceu o gosto exatamente obviamente depois ainda quando tinha quando tinha no ano tipo se para ter para ter boas notas e tudo ainda tinha boas notas e tudo passei para o décimo fui me inscrever à escola da que tirei o curso chego lá nunca mais me esqueço chego lá à, à coisa a receção não sei quem e estava a me inscrever fui eu e minha irmã que é mais velha que eu não sei quê, e vira sem empregada ah, então, João Bitor, não sei o quê, você então foi selecionado, não sei o quê. Diga-me só uma coisa, quantas horas práticas é que vamos ter? É lá? Ah, uh, que chance, ele 460, e fogo, assim já nem preciso de gel para o cabelo, sai daqui já nem preciso de gel para o cabelo, com quem diz, tipo, vou sair daqui todos cheio, cheio de gordura, se fosse. <risos> E fui E fui para a escola secundária, em vez de ir para o curso fui para a escola secundária um ano, mas pronto. Fui para a economia, tipo, para seguir os amigos e isso tudo, mas andei um Exato. ano contrariado. Uh, não queria saber dos estudos, mas pronto, primeiro período, tipo, tipo, montes de negas, e a minha, a minha mãe chega à a a minha beira e diz assim só, olha, isto é assim, é muito fácil. Se, se tu passares de ano vais para a cozinha. Se tu não passares de ano vais trabalhar com o teu pai, tu agora é que decides. Eu não vou dizer as notas ao teu pai, mas tu, tipo, até final do ano tu tens de recuperar tudo subir as notas e tens de passar de ano. para
0: depois poderes isto estudar cozinha
1: se, se eu quisesse seguir cozinha ou se quisesse estudar outra coisa Exato. Que, saía, 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 a minha som logo saí da escola acho que foi, foi a única vez que a minha mãe foi assim mesmo muito, muito muito, séria comigo e pronto, bastou um aviso
0: Exatamente.
1: subi as notas todas tipo passei dano, passei para décimo primeiro mas depois voltei, foi para o curso de cozinha uh, deixei os amigos não quis saber daquilo para nada e, e foste, ser, e foste e
0: fazer e... outros amigos para o outro lado Opa, é foi assim. Sim, foi é completamente assim.
1: sozinho é. tipo, Levantava-me às 6h15 um da manhã Para estar às 6h30, 6h32 Para apanhar o comboio para ir até São Bento São Bento e a pé para se dofeita Para Lapa, para, depois tipo é, para, saía, Saíamos sempre às 6h30 da tarde Chegava à casa às 8h30, 9 da noite
0: Mas são sacrifícios que, que acabam por compensar, Sim. não é João?
1: Sim, na altura deixei de jogar futebol, tipo tirei o curso de arbitragem. Durante três anos do curso de cozinha fui árbitro. Uh, e depois tipo, a minha vida foi mudando aos bocadinhos e pronto, e foi isso Exatamente,
0: tu há uns anos não sei, não tenho bem aqui presente a data tu deste uma, uma entrevista à revista Evasões uh, em que uh, a minha colega jornalista perguntou-te se as, as tuas memórias influenciam a tua cozinha e tu deste uma resposta, acho extraordinária que foi, uh, não, as memórias não influenciam uh, a minha cozinha porque são coisas completamente diferente, diferentes uma coisa é o meu dia-a-dia Uh, outra coisa é aquilo que eu gosto de comer e a cozinha de conforto eu acho interessantíssimo uh, esse teu foco mental de tu uh, perceberes que são duas coisas completamente diferentes e que uma coisa não pode influenciar o rigor, o método e a consistência daquilo que tu fazes dia a dia no teu, no teu restaurante, na tua cozinha de, de autor uh, isso, é, isso é muito importante existe essa separação mental esse foco mental entre aquilo que são as tuas memórias aquilo que tu sabes que tu tens que fazer para os clientes
1: Sim, porque assim, um, quando se fala em memórias, são coisas pessoais, não são coisas, é assim, as minhas memórias são as minhas memórias, não são as tuas memórias. Se eu tenho as minhas memórias dentro tento passá-las para o prato, se tu não conviveste comigo, é muito dificilmente tu as vais perceber. Por muito que eu te explique e uma... Olha, eu quando era pequeno fazia sopa seca com a minha avó e fazíamos assim, o pão tinha que ter quatro dias e às vezes até tinha bolório, sou... às vezes nem tirava e metia aquilo. Pá, isso é, é uma coisa que é fácil de dizer. Agora, tu sentires isso na comida, tu não o vais sentir. Percebes? Por isso eu não... a minha ideia é eu posso ter memórias mas não as consigo aplicar uh, num restaurante porque a, a ideia de cozinha se é... Se é qualidade, se é frescura, se eu estou no Norte e não estava habituada a comer carabineiro e gamba violeta e, e ameijos e não sei o quê, que só comias as duas ou três duas vezes por ano e eram congeladas de Vietnam. Quer, quer dizer, se chegas chega agora aqui e queres fazer alguma coisa que fazias antigamente, nada é igual, as tuas memórias não são iguais, por isso... Eu, eu, isso, é eu, 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 isso é
0: respeitar o cliente também, não é?
1: eu, eu, eu penso assim eu, tenho que, eu criei um conceito, criei uma ideologia mas não posso-lhe transportar a minha memória para lá, porque a minha memória é única é a minha, não é, não é de mais ninguém é uma coisa é transportar para um livro em que as pessoas leem e têm uma ideia generalizada, outra coisa é tu transportares para a comida que vais, vais, vais transmitir aquilo que tu queres não vais transmitir o que toda a gente quer ou o que toda a gente gosta Percebes, não vais transmitir um sabor, não vais transmitir se tu procuras aquele sabor que tu achas que é o melhor para ti, porventura às vezes pode não ser o melhor para os outros, tu tens que procurar um bocadinho a consensualidade, não é? Por exemplo, sei lá, eu não gosto de, de comer feijão, porque fui obrigado a comer na escola e não sei o que, fiquei com um trauma a feijão, agora não ponho nos menus, porquê? Porque não, não, não consigo experimentar feijão. Pois, É um exemplo. Mas isso é o único ingrediente que, por exemplo, tu não vais encontrar no, no meu menu. Mas por outro lado também digo assim: também não põe hidrato.
0: <risos> <risos> e, não, e, não e não tens os teus chefes ou cozinheiros que dizem, ó oh, chef, por é que não põe aqui um feijãozinho, vai ficar aqui tão bem? Eles não ser contigo.
1: Não, eu digo, vamos oh, para antes lentilhas ou drogas de <risos> <qualquer." risos> Exatamente. As Exatamente. palentilhas o grande bico Feijão, é feijão mas
0: eu não gosto muito não. Muito bem, concordo plenamente contigo E não, mas, era o que eu, eu dizia As, Acho que as é um memórias é difícil
1: grande. As memórias é muito difícil tu, tu transmitir Se tu consegues transmitir verbalmente Fisicamente ou por um ingrediente é, é muito delicado E depois tens que te enquadrar Se nós tivéssemos tipo 98% ou 99% dos portugueses Tu dizias, olha, tem aqui o verdadeiro sabor de uma caldeirada, tem aqui o verdadeiro sabor de uma feijoada, tem aqui... Se tu dás isso a uma clientela, cada um tem, tem tem que se adaptar e saber a linha que irá seguir e por que irá seguir. E se tu tens memórias portuguesas da tua infância, se tu estás a trabalhar no Algarve e não, não tens tanta gente que possa vir a ter essa memória, uh, se tu fazes um prato com a tua memória de sabores... A probabilidade das pessoas entenderem é, é diminuta e. Percebes? E o feedback não vai ser tipo. É, pá. Se eu estiver no Porto e fizer uma interpretação das tripas, toda a gente come e diz: É, pá, foda-se, isto é o das tripas, sim, senhora, pá. Isto tá. é uma cena. Não é? Agora, trago umas tripas aqui para o Algarve e eles dizem: Mas que é isso? É, pá, sei, isso está petado. Tripas, está
0: que
1: nojo. <risos> que tripas, que nojo, Você está maluco, tipo. Percebes? Acho que nós temos que nos adaptar à realidade e, e àquilo que nós, nós criamos. Foi? desculpe
0: não faz mal não faz mal.
1: Que, nós, que nós criamos para, para cada um de nós concordo plenamente
0: isso. contigo concordo mesmo, mesmo a 100% contigo e era o que eu dizia, acho que isso representa um respeito muito grande por aquilo que é também o, o, o papel do cliente que, que, sim, tem interesse naquilo que tu fazes uh, mas não tem necessariamente de, de se sentar e ir ouvir uma um, tu a contares uma história, concordo, concordo muito contigo Olha, João, eu, nós estamos quase a, a terminar a nossa, a nossa conversa gostava de te fazer aqui uma pergunta meio em tom de, de, de provocação que é, um, tu celebras este ano o teu, não sei se é este ano mas acredito que sim, o teu quinto aniversário uh, à frente do, do do Vista, no Bela Vista Hotel um, seguindo o teu percurso e olhando aqui para, para a Casa da Calçada onde estiveste 5 anos, estiveste também 5 anos no, no Yetman, um, o, o, que é que, o que é que isto pode significar? <risos>
1: uh... Neste momento não significa nada.
0: Exatamente. exatamente. Já, já,
1: já, já fiz cinco anos aqui na. Ano. Ah, já, já
0: celebraste o <risos> 5 um aniversário,
1: exatamente. E, entrei dia 2 dois de, dois de janeiro. Okay. <risos> dia 2 de janeiro de 2015, já passou dia 2 de janeiro de 2020. Exatamente.
0: Ainda, ainda estás para ficar, não é? Pelo menos mais uns bons tempos. Sentes-te sentes bem, sentes-te em casa?
1: É, é sim sinto-me bem, sinto em casa, estou bem, continuo a crescer, continuo a evoluir. Uh, continuo a sentir o apoio da, dos proprietários do hotel, da administração, de toda a gente. Uh, e, e sinto que o, que o projeto ainda tem, tem muito para, para crescer e para evoluir. Uh, porque o que nos faz, às vezes, uh, continuar os projetos é nós nos sentirmos bem e com capacidade de continuar a crescer. E eu sinto isso ainda, sinto que o projeto ainda não, não chegou ao fim, nem, nem, nem irá chegar tão cedo porque tem uma margem de crescimento ainda muito, muito grande. Por isso não faz qualquer tipo de sentido sequer ponderar ainda a, a mudança. Surgiram já montes de oportunidades de voltar para o Norte e tudo mais, e não fiz, e espero tão cedo ainda não fazer porque quero ainda... quero não, pensamos ainda atingir outros objetivos futuros de posicionamento do hotel, posicionamento do restaurante E estamos a lutar dia a dia para que, que isso continue a acontecer
0: Exatamente, e as saudades do Norte, como é, que, como, é que, como é que bate esse coração do Norte, esse coração do Porto?
1: Agora basicamente só tenho, 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 tenho a minha família que, é, que é a minha família que é da parte do lado da minha esposa e depois da, da minha parte, agora só tenho, tenho muito menos gente. O meu pai faleceu recentemente, faleceu em fevereiro. Uh, ficamos, fiquei só com a minha irmã e com a minha sobrinha e cunhado, no, da parte do meu pai e os meus tios, pouco. Uh, mas continuo continua, continua a apertar, porque é onde nós crescemos, onde nós, nós vivemos. Uh, vou lá, não tantas vezes como, como gostava. Mas sempre vou lá, ainda tento ir visitar a casa que era os meus avós ainda, ainda tento? Não Sempre vou lá, vou visitar a casa que era os meus avós Apesar daquilo ter terem mandado a casa abaixo Ainda continuo a fazer lá, ainda é ir lá Pelo menos só espreitar onde é que era, onde é que era Porque ainda existe uma a a palmeira que nós tínhamos no meio da, 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 Daquela zona, onde nós, se casse, se, daquelas eiras que se cavam milho Aquelas coisas, ainda tem lá uma palmeira A única que, que não foi botada abaixo ainda está lá Ainda continuo ir lá a visitar eu e... E o meu padrinho também, ainda tem, também tem o mesmo hábito que eu, que é ainda vai lá todas as semanas a olhar, porque foi o sítio onde nós fomos, onde crescemos e onde fomos criados e tudo mais, traz-nos algumas lembranças. Claro. E tudo é o resto epá, é, é diferente, as coisas vão, as cidades vão mudando, os amigos vão, vão mudando, uh, infelizmente, mantenho o um contato com dois, três que ainda estudaram comigo na, no ensino preparatório. Exato. Achas, achas que, yeah, era, yeah. que, era,
0: achas que era, um, era algo que gostarias de fazer no, no futuro daqui a um bom par de anos voltar, voltar ao Porto ou ao, ao Porto, ao Norte e, 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 e ir trabalhar para lá abrir um restaurante lá eventualmente ou é algo que não te passa pela cabeça nesta altura que a aparecer esse desejo talvez seja numa outra fase da tua vida não sei
1: não, aparecer o desejo, possivelmente numa, fase, numa outra fase da minha vida. Acho que, que ainda sou muito novo, uhum. uh, ainda temos muito a, a crescer e tudo mais. E, um, e não penso sinceramente, não, não penso nisso. Não tenho isso como como objetivo a, a curto, longo prazo. Ao curto, médio prazo. Claro,
0: claro, exatamente.
1: Longo long, long prazo, uma pessoa nunca sabe o dia da manhã, não é? Mas nada, uh, nada, nada é definitivo. Uh, mas é o que eu digo, enquanto tu tiver tudo a correr bem enquanto estivermos todos alinhados com o mesmo foco e o mesmo objetivo uh, eu irei estar cá, estou cá de, de corpial mas sempre dar, dar, darei tudo por, por continuar a, a crescer
0: Exatamente, esses desejos depois se calhar aparecem numa outra altura da, da tua vida, da nossa vida nós temos mais ou menos a mesma, a mesma idade, eu sou um bocadinho mais velho do que tu mas uh, esse chamamento da memória e da, das heranças e das raízes certamente... Eventualmente poderão aparecer noutra fase da tua vida até porque tu próprio estás a criar as tuas raízes também no, no Algarve onde já estás há seis anos mais ou menos, não é? portanto é natural que também comeces a criar algumas raízes algarvias
1: uh, não não, eu estou tocado por causa do trabalho não para criar raízes <risos> <risos> são mentalidades diferentes são maneiras de ver o um mundo diferente eu enquadro-me mais com, com o Norte, mas é tal coisa. Mas eu não estava o dia da manhã. Por enquanto, por enquanto estou, estou aqui, estou bem. Agora, não sei mesmo se. Não, pá, não, 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 não sei explicar. Não sei se, se posso dizer que irei ficar aqui para sempre. Sei de voltar para o Norte mais tarde. Eu quero, 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 quero aproveitar a vida pouco a pouco e aproveitar aquilo que, que nos está a acontecer uh, aos bocadinhos e continuar a crescer e depois a partir daí com, com o apoio da minha mulher sempre uh, tomarmos sempre a, a decisão que acharmos melhor na, na altura porque claro. uh, na altura quando eu vim para o Vila Joia a minha mulher ficou lá em cima depois comecei a trabalhar no Bela Vista ela veio passado uns tempos foi quase forçada a vir também não posso, tipo, obrigar quase a ser como os ciganos, não é? Eu vou para ali e também tens que vir. Exatamente. Mas...
0: Exatamente.
1: Não, tem que haver uma base de respeito e tem que respeitar sempre a opinião dela porque, porque assim é.
0: Porque é muito importante. E é fundamental claro. também, não é? Muito bem. Sim. Já estás no restaurante, João? Ainda não? Uh,
1: ainda não, não. Estava, estava só à espera de falar contigo para ah, depois arrancares. <risos> Não te vou atrasar Sim. mais porque, porque se estiver lá está sempre um. E agora? E agora? E agora? E agora? Bate aqui à porta e agora, e agora? E agora? E acaba por ser um bocadinho mais, mais difícil para conversarmos.
0: Exatamente. Muito <risos> assim. obrigado também por isso, pelo teu tempo. Não te vou então atrasar mais. Vou-te deixar seguir para mais um dia de trabalho no, no Vista, no Bela Vista Hotel. João Oliveira, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo e por uma conversa tão. Tão, tão rica e tão prazerosa desejo-te as maiores felicidades para, para o futuro para o teu futuro pessoal, para o futuro também do, do restaurante e hum, até um dia destes
1: Igualmente, prazer, prazer todo meu e estamos em contacto também tá
0: Certíssimo, um abraço, obrigado oh, João Um
1: abraço a Deus Obrigado
0: Obrigado ao chefe João Oliveira pelo tempo para esta conversa que confesso-vos soube mesmo muito bem foi um enorme prazer descobrir as motivações deste talentosíssimo novo chefe o Vista, já sabem, então fica situado no Bela Vista Hotel, na Praia da Rocha, em Portimão, e não há quem enganar, é ir até ao ponto mais bonito, de frente para o mar, em Portimão. Quando lá chegarem, é aí que estará o Vista à vossa espera. Nós regressamos em breve com mais uma conversa aqui no Assinçado, no podcast de Histórias Gastronómicas. Ainda temos mais um par de conversas marcadas para as próximas semanas, isto antes de uma paragem para férias, uma paragem também para... Um, conseguirmos recarregar um bocadinho as baterias do, dos últimos dois anos de podcast assim assado, que fizemos uh, apontamos então esse, assinalamos hoje aqui esses dois anos de podcast assim assado, uh, que já se celebraram no passado mês de junho mas mais do que isso também recuperar um bocadinho uh, e recarregar as baterias destes últimos meses que têm sido uh, tão intensos para todos. Entretanto, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, de subscrever o podcast no Spotify e nos Apple podcast, bem como em todos os outros serviços de podcast, basta procurar o Assim Assado ou então, não se esqueçam de nos ouvir no site antena3.rtp.pt ou então na muito generosa e funcional aplicação da RTP, a app RTP Play. As minhas despedidas então, as despedidas de Bruno Martins, até ao próximo episódio, até lá um abraço e fiquem bem.